0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des SZ-Sport-Podcasts. Der FC Bayern besiegt Borussia Dortmund mit 4 zu 0 eine sogenannte Klatsche. Also höchst befriedigend für die einen nach der Pokalenttäuschung beim ersten FC Saarbrücken, blamabel für die anderen. Und noch dazu liefert Bayern-Trainer Thomas Tuchel jede Menge Gesprächsstoff mit einem Auftritt der Kategorie Abteilung Attacke. Was sagt diese Gemengelage über das Innenleben des FC Bayern aus? Wie steht es um den BVB und wie wirkt sich das Wochenende auf die bevorstehenden Champions-League-Partien dieser beiden Clubs aus? Darum drehen sich die nächsten Minuten hier bei Und nun zum Sport. Mein Name ist Anna Dreher und ich begrüße zu dieser Folge Bayern-Reporter Philipp Schneider. Hallo Philipp.
1: Hallo zusammen.
0: Und äh, Fußball-Arounder nenne ich dich mal, Philipp Seldorf.
2: Hallo und ja, darfst mich gerne so
0: nennen. <lacht> Wunderbar. <lacht> Bevor wir auf äh, Thomas Tuchel zu sprechen kommen, der ja gewissermaßen das Thema des Wochenendes war, würde ich gerne erst noch ganz kurz auf dieses Spiel reden, über diesen deutschen Klassiko, der dann ja doch schon erstaunlich früh entschieden war, nach nicht mal zehn Minuten. Philipp Seldorf, ich sage jetzt am Anfang mal noch den Nachnamen dazu, du warst im, äh, im Stadion, überwog da das Erstaunen darüber, dass äh, Dortmund, so gar keine Mittel fand oder eher über die Reaktion der Bayern auf das frühe Pokal aus äh, oder, oder warst du gar nicht erstaunt, weil du das alles genau so hast kommen sehen?
2: Also, dass ich das hätte kommen sehen, das ähm, äh, wäre gelogen. Ich hatte ein offenes Spiel erwartet und meine Erwartung war, dass das dann vielleicht einfach mal unentschieden enden wird. Die Dortmunder schienen gut drauf zu sein, jedenfalls äh, so äh, widerstandsfähig und wettbewerbsfähig ähm, und die Bayern äh, schienen etwas angeschlagen zu sein, aber ähm, wie wir alle wissen, war der Verlauf dann ein ganz anderer, das konnte man tatsächlich allerdings ungefähr nach anderthalb Minuten schon erkennen, denn äh, die Bayern haben ja ähm, sofort wirklich keine Sekunde verloren, um äh, um das Spiel in den Griff zu nehmen und, und Dortmund ähm, unter Druck zu setzen. Und, ähm, es hätte ja auch schon vor der achten Minute bereits 2-0 stehen können, wenn seine gute Schusschance genutzt hätte. Das 2-0 nach acht Minuten hat dem Spiel dann natürlich die Richtung gegeben und, und das sehr, sehr eindeutig und auch sehr einseitig geprägt. Äh, das ähm, gab noch mal so einen kurzen Moment von Ungewissheit, als ähm, als kurz vor der Pause äh, dann im, im Malen das 2-1 hätte schießen können. Das hätte vielleicht noch mal was bewegt, aber eigentlich war der Ausgang des Spiels schon sehr früh äh, Entschieden. Und äh, das lag natürlich in allererster Linie mal an den Bayern, die eben wirklich ihre ganze Klasse ausgespielt haben und ähm, Dortmund dann eben ganz schön alt haben, aussehen lassen.
0: Philipp Schneider jetzt, du beobachtest den FC Bayern ja sehr nah über die ganze Saison hinweg. Die Personalsorgen sind ja nicht kleiner geworden seit dem Pokal aus. Philipp hat jetzt schon beschrieben, wie groß diese Dominanz war. Wie hat Tuchel das denn geschafft? Wie hat die Mannschaft das geschafft? Dass gerade in diesem Prestigeduell diese Verletzungsliste jetzt auf so dominante Weise kompensiert werden konnte?
1: Ja, wie er es genau geschafft hat, das ist vielleicht eine Frage, die man sogar an die medizinische Abteilung irgendwie weiterreichen müsste. Es ging ja im Kern da jetzt um, um zwei Spieler, die äh, gespielt haben, bei denen man lange Zeit nicht wusste, ob sie äh, würden spielen können. Nämlich zum einen Leon Goretzka mit seinem, mit seinem nach seinem Handbruch, der also mit einem einer sehr sehr beachtlich dick getapten fast schon Boxerfaust angetreten ist und dann noch der Innenverteidiger Diogo Upamecano, der halt gerade rechtzeitig wieder fit geworden ist. Was jetzt die medizinische Abteilung da verabreicht hat an, an, an Tabletten und Spritzen, weiß natürlich kein Mensch. Äh, Upamecano, der dann sofort zum Einstand auch getroffen hat, musste ja später ausgewechselt werden. Und ähm, es kam der junge Nachwuchsspieler Pavlovic, der dann ins, ins Mittelfeld rückte. Und Leon Goretzka hat dann mal wieder zum zweiten Mal jetzt schon in seiner Karriere den Aushilfs-Innenverteidiger gegeben. Man kann es jetzt auf zwei Arten interpretieren, finde ich. Entweder man ringt sich mal zu der Beobachtung durch, dass man sagt, mein Gott, dieser Kader des FC Bayern, der ja zweifelsfrei tatsächlich sehr dünn ist, zumindest in der Defensive, in der Offensive, ist er mannigfaltig und opulent bestückt hat dann trotzdem noch so viel Qualität, dass es eben dann halt doch noch reicht. Weil wie soll man es jetzt anders werten? Also ein 4 zu 0 gegen Borussia Dortmund ist ja dann doch mal, ja, ist dann doch mal ein Ausrufezeichen, das gesetzt wurde. Oder auf der anderen Seite, man kann sagen, es hat halt gerade durch glückliche Fügung so gereicht, dass diese beiden Spieler halt fit wurden. Ähm, irgendwo dazwischen wird sich die Wahrheit bewegen. Und äh, Aber klar ist halt auch, wenn jetzt Upamecano irgendwelche Folgeschäden äh, davon getragen hätte, körperlicher Art, in diesem Spiel, dann wird es halt tatsächlich, zumindest in der Defensive, noch mal richtig eng jetzt.
0: Sowas sagt er aber auch immer äh, gleichzeitig auch was über diejenigen aus, die auf der anderen Seite gespielt haben. Borussia Dortmund äh, hat jetzt seit äh, 17 Spieltagen, ich hoffe, ich habe das äh, richtig im Kopf gehabt, das erste Mal verloren, aber eben auch seit fünf Jahren kein Bundesliga-Duell mehr gegen die Bayern gewonnen. Und jetzt hat der BVB nicht mal ausnutzen können, dass die Münchner so angeschlagen sind. Angereist sind. Was sagt das denn wiederum über die Verfassung der Dortmunder aus?
2: Ich glaube, dass ähm, das wirklich zuallererst an den Bayern gelegen hat, die eben ähm, sich im richtigen Moment gestraft haben, wie man das ja auch von ihnen kennt, wenn sie wenn sie gegen einen Gegner Antreten, die sich dazu berufen fühlen, sie vom Thron zu stürzen, also die Münchner vom Thron zu stürzen. Und dann sind sie immer besonders wach und konzentriert und entschlossen auch. Und diese Entschlossenheit, die ist ihnen natürlich auch beigebracht worden von ihrem Trainer, der, der sicherlich äh, sie nach dem, nach dem Scheitern im DFB-Pokal an der Ehre zu packen, äh, verstanden hat. Ähm, aber ich glaube, diese Motivation, die kommt auch aus dem Kader selbst heraus. Denn nach einer Blamage ähm, möchten diese Spieler keine zweite Blamage erleben und, ähm, mhm mobilisieren dann eben auch das, was in ihnen steckt. Das ist klingt jetzt etwas platt, aber ich glaube, genauso ist es, denn wir erleben es ja immer wieder. Es ist ja ein wiederkehrendes Motiv in der Liga, ja, dass die Bayern hier und da irgendwo mal äh, nur unentschieden spielen oder so, womöglich in, gegen Bochum äh, mal nicht gewonnen haben. Und dann kommt im nächsten Spieltag eben einer von den Herausforderern, und bekommt die Quittung dafür, dass es dann da ein bisschen Kritik gegeben hat am großen FC Bayern. Dass die Dortmunder eine gewisse Erfolgsserie vorweisen konnten, das haben sie sich zwar einerseits selbst geschaffen, andererseits war das auch irgendwie eine schon wackelige Serie. Denn sie haben ja doch auch einige Spiele umbiegen müssen. Sie haben nicht immer so richtig überzeugen können, gerade spielerisch nicht. Es ist schwer einzuschätzen, wie stark dieser Dortmunder Kader tatsächlich ist. Ich finde, dass sie ähm, mit dem Verlust von Jude Bellingham natürlich einfach äh, Klasse verloren haben. Und mhm. ähm, die kann man auch nicht ausgleichen ähm, auf Anhieb. Ähm, das macht sich auch bemerkbar im Spiel. Das ist ein bisschen zufälliger, als es mal war. Ich finde das aller Ehrenwert, das, äh, was sie bisher so geschafft haben. Es zeigt sich aber auch, dass sie, ähm, wenn es um die, persönliche ähm, Fähigkeiten der Spieler geht, also der einzelnen Spieler geht, ähm, dann stehen sie natürlich hinter den Bayern deutlich zurück und auch hinter Bayer Leverkusen, ähm, die ja nun quasi die neuen Dortmunder sind im Moment äh, aus Sicht der Bayern, nämlich eben der große Herausforderer.
0: Ja, die Tabelle liest sich ja so. Leverkusen Platz 1, Bayern Platz 2, VfB Stuttgart ist Dritter und, und Dortmund Vierter. Jetzt hätten wir diese podcast auch wunderbar damit füllen können, über eben diese Leistung der beiden Mannschaften zu sprechen, noch den Blick auf die Champions League zu werfen. Aber es ist ja eben noch viel mehr passiert. Am Freitag schon hat Bayern-Trainer Thomas Tuchel in der Pressekonferenz eine Spitze in Richtung der TV-Experten Lothar, Matthäus und Dietmar Gesetzt. Die Fortsetzung folgte nun nach dem Sieg gegen den BVB. Also es hat ihn nicht so richtig losgelassen. Ähm, Philipp Schneider, kannst du das nochmal rekapitulieren für diejenigen, die vielleicht gar nicht mitbekommen haben? Wobei vermutlich hat es jeder mitbekommen, der diesen Podcast hört, aber trotzdem. Also wie ging das, wie ging das los?
1: <lacht> ja, du hast es ja gerade schon gesagt. Also los ging es tatsächlich ähm, mit dieser Vorspieltags-Pressekonferenz in München, also am Freitag wo Thomas Tuchel ja tatsächlich etwas ganz Wunderbares äh, gelungen ist, nämlich ein wirklich richtig, ein rundum gelungener Gag. Da wurde er gefragt, äh, was er dazu sagen würde, zu der Kritik von Lothar Matthäus dass diese oder, oder Didi Hamann, dass die von ihm trainierte Mannschaft im Grunde sich nicht weiterentwickelt hätte, seit er Trainer beim FC Bayern ist. Und dann hat er ja den schönen Satz gesagt, ich kann auch bei den beiden keine Weiterentwicklung erkennen. Und wenn man so will, könnte man ja so tatsächlich auch so ein bisschen, äh, ja die, die Biografie von Lothar Matthäus, die könnte ja genau äh, diesen Titel tragen, leider leider keine Weiterentwicklung <lacht> zu erkennen. Also insofern, äh, ich glaube, das war einfach ein, eine gelungene Spitze. Und äh, wenn man nun dachte, damit lässt er es bewenden, also ich dachte das zum Beispiel, ähm, der sah sich dann ja schon im Prinzip vor dem Spiel, jetzt gegen äh, also vor Anpfiff, da hat er ja schon wieder die, die nächsten Spitzen gesetzt gegen Hamann und Matthäus. Und dann dachte ich schon wiederum, jetzt wird das aber damit bewenden lassen, weil jetzt hat er ja 4 zu 0 gewonnen im Spitzenspiel. Was will dieser Mensch denn eigentlich noch Schöneres von diesem Tag verlangen? Und dann, ja. dann kam er aber tatsächlich sichtlich dampfend. So hat es im Übrigen auch der, der Sky-Moderator Hellmann im, im Anschluss nochmal dargestellt. Er meinte, er hätte das schon im Tuchel schon angesehen, als er zu diesem Expertentisch nach Spielende gekommen sei. Ja, und dann hat er halt im Grunde direkt wieder genauso weitergemacht, wie er vor dem Spiel begonnen hatte, nämlich als ihm Hellmann einfach gratuliert hat zu diesem Sieg, hat er gesagt, ja, erstaunlich, ein Sieg, äh, obwohl es keine Weiterentwicklung in der Mannschaft gibt und obwohl ja das Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft angeblich so zerrüttet ist. Äh, durchaus erstaunlich. Und so hat es dann äh, durchgezogen und durchgezogen. Es hat dann nachher äh, gegipfelt in seinem Abbruch. Also er hat sich dann irgendwann entrüstet, sein äh, Hörgerät aus dem Ohr gezogen und auf den Tisch gelegt und hat halt gesagt, also er wollte jetzt mit Lothar Matthäus, der ja mit ihm am Tisch stand, wollte er jetzt also nicht in die Tiefenanalyse einsteigen, sondern äh, von dannen ziehen. Und das hat er dann auch gemacht und hat dann noch in den Satz hinterhergerufen also sinngemäß viel Spaß dabei. Jetzt müsste er eine 180-Grad-Wende hinlegen zu eurer bisherigen Berichterstattung. Viel Spaß dabei. Und so ist er dann davon gestapft, ja. Und man hat sich dann ja als Beobachter schon gefragt, ob das jetzt so unbedingt notwendig war in dem Moment. Er hatte ja wirklich dieses Spiel auf sehr bemerkenswerte Weise gewonnen. Also er hatte seinen dünnen Kader zum Erfolg gecoacht, hatte sogar in der zweiten Halbzeit wir hatten es eben schon mal kurz angesprochen, das Nachwuchstalent Pavlovic eingewechselt. Und auch das hatte keinen Gegentreffer der Dortmunder zur Folge gehabt. Sodass man ja einfach dachte, hm, schlau wäre vielleicht jetzt gewesen, anstelle von Thomas Tuchel einfach nur seine Taten sprechen zu lassen und als Gentleman zu schweigen. Weil dann wäre die Debatte ja von ganz alleine vielleicht auch noch mal auf die Experten gekommen, die vorher kritisiert hatten, es gäbe keine Entwicklung in der Mannschaft. Weil es gab in diesem Spiel ist tatsächlich eine Entwicklung, zutage getreten, die sich überhaupt nicht mehr wegdeuten ließ. Und ja. er hat sich sozusagen, der Kollege Philipp Seldorf hat das so wunderbar geschrieben äh, in seinem Text äh, zu diesem Ereignis. Er hat gesagt, Thomas Tuchel er hätte im Prinzip eine Seifenoper aufgeführt und sei selbst Regisseur, Autor und Hauptdarsteller gewesen. Und ich glaube, besser kann man das gar <lacht> nicht sagen. Genauso war es. Und die Frage ist, was hat er damit bezweckt? Und äh, warum hat er das überhaupt getan? War das nur aus der Emotion oder hat das doch irgendeinem, uns schlauen Plan irgendwie äh, gefolgt, den wir jetzt, wir Banausen vielleicht noch alle nicht erkennen können.
0: Philipp, hatte ich das auch so erstaunt? Also Tuchel ist ja ein sehr erfahrener Trainer noch dazu. Jetzt mal abgesehen davon, dass man selber irgendwie äh, unabhängig von Erfahrungen abschätzen könnte, was, was für eine Reaktion auf solche Aussagen folgt oder dass damit das wieder äh, zusätzlich aufgewirbelt wird. Ähm, er wollte ja aber offensichtlich einfach als aktiv handelnder Entschlusspunkt dahinter setzen, jetzt mal außen vor gelassen, ob ihm das damit gelungen ist oder nicht. Aber ähm, man, man kann ja jetzt verschiedene Dinge vermuten. Also fühlt er sich so von der Kritik getroffen? Ist er da in gewisser Weise dünnhäutig? Ihm könnte ja auch egal sein, was äh, Matthäus und Didi Hamann sagen. Ist es ein Zeichen nach innen gewesen oder was war das?
2: Es gibt, glaube ich, fast keinen äh, Trainer in einer einer prominenten äh, Profifußballmannschaft, dem es egal ist, was die Kritiker sagen, äh, ob es Kritiker in Zeitungen oder im Fernsehen sind oder eben ehemalige Spieler, die äh, ja quasi Akteure im, im großen, äh, also als Akteure im großen ganzen. Äh, ähm, Seifen-Oper-Geschäft-Fußball zu sehen sind, ne? die sind ja Mitspieler sozusagen. Und ähm, auch Tuchel ist das nicht egal. Ich glaube, dass er natürlich ähm, oder dass er ein Bedürfnis hatte, da mal was loszuwerden. Ähm, üblicherweise äh, erledigt bei den Bayern das ja ein anderer ähm, oder hat das jahrzehntelang ein anderer erledigt, ähm, die öffentliche Kritik, den, ähm, wieder zu kartetschen, das hat dann eben immer Uli Hoeneß getan, der aber jetzt natürlich eher im Hintergrund tätig ist und das nicht zur Stelle sein konnte und äh, jetzt hat Tuchel sozusagen selbst in die Hand genommen. Ich glaube, das ist ähm, auch ein bisschen eine Reaktion auf diese Systematik der der Kritik ist ja, das ist ja so ein Zusammenspiel auch die, das da teilweise stattfindet so zwischen der tonangebenden Boulevardpresse, Springerpresse mhm. vorneweg und und Sky, die zwar einerseits den Fußball sozusagen verkaufen, weil sie ihn ja selber eingekauft haben, sie müssen ihn also verkaufen, und ihm andererseits journalistisch, redaktionell durchaus kritisch begleiten. Und da liefern sich die beiden Parteien sozusagen gegenseitig Schlagzeilenmaterial. Und ähm, Tuchel steht so mittendrin und das hat er ja zwischenzeitlich auch mal anklingen lassen, ja, dass er dat, dafür eigentlich nicht zur Verfügung stehen möchte, permanent auf die äh, teilweise sehr, sehr, sehr steilen, provokativen Thesen von äh, Dietmar Hamann reagieren zu müssen, weil er immer wieder danach gefragt wird oder eben auf Lothar Matthäus ähm, ja auch, ähm, durchaus unnachgiebige Kritik ähm, eine Antwort zu geben, das missfällt ihm natürlich. ja, Und ähm, das stresst ihn auch. Ne? Und, äh, wenn er jetzt so tut, als würde er die Berichte nicht lesen, das hat er ja auch, glaube ich, ähm, am Ende der vorigen Woche behauptet, äh, dann er sagt er sicherlich nicht ganz die Wahrheit. Natürlich bekommt er mit, was, ähm, was über ihn und über seinen Fußball und über seine Rolle beim FC Bayern geschrieben wird. Und Mhm. Ja, in einer extrem sensiblen Situation, wie der äh, vor dem Dortmund-Spiel nach einer Niederlage im Pokal in Saarbrücken, ähm, ja, sei er sich so ein bisschen an die Wand gedrängt und ähm, hat sich jetzt quasi Befreiung verschafft. Ähm, das hat am Ende wahrscheinlich auch mit ein bisschen Luftablassen zu tun ähm, und... Ich glaube, das hat ihm ganz gut getan. Ähm, ob das jetzt dauerhaft Wirkung haben wird, das bezweifle ich stark. Äh, natürlich schüchtert er damit niemanden ein, und ähm, es, die Kritik wird nicht verstummen, sobald die Bayern mal wieder eben äh, ein Spiel nicht gewinnen.
1: Äh, das, ist, das ist Tuchel natürlich auch klar. Also ich kann alles nur unter, unterstreichen, was du sagst. Ähm, nur, nur eine, weil du gerade den Vergleich zu, zu Uli Hoeneß aufgemacht hast und der Abteilung Attacke. Ich fand ja eben, ich habe deswegen ja das eben so gelobt, was er am Freitag gemacht hat auf der Pressekonferenz. Das war im Prinzip eine Reminiszenz an Uli Hoeneß. Also er hat quasi die Kritik mit Wortwitz zurückgezahlt, als er nämlich sagte, ich sehe bei den beiden auch keine Entwicklung. Aber das hätte jetzt Uli Hoeneß, glaube ich, nicht gemacht. Äh, am Expertentisch stehend, äh, sich nicht in den Infight mit Lothar Matthäus zu begeben, sondern er hätte dann tatsächlich das Verlangen gespürt, ihn auch argumentativ vielleicht auch unsachlich, an die Wand zu klatschen, rhetorisch. Und dass sich Tuchel da so weggeduckt hat, das fand ich tatsächlich ein bisschen schade, weil ich hätte das gerne gehört. Also ich hätte tatsächlich die Detaildebatte gerne als Zuschauer in dem Moment, hätte ich gerne vernommen und ich hätte gerne gehört, was er konkret denn eigentlich zu diesem Vorwurf sagt, dass seine Mannschaft keine Entwicklung genommen hat. Es gibt ja auch Leute, die sagen, die größte Entwicklung, die die Mannschaft unter dem Trainer Tuchel genommen hat, ist die Verpflichtung von Harry Kane gewesen. Also diese These hat auch sehr, sehr viele <lacht> Liebhaber. Da hätte natürlich dann der Trainer gar nicht so großen Anteil an diesem Fortschritt. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich, ich befürworte diese Theorie nicht, aber es hätte sich eine tolle Diskussion da äh, entwickeln können. Und wie gesagt, Uli Hoeneß hat damals, äh, da erinnert man sich heute noch dran, ob, obwohl es mehr als 20 Jahre her ist, dass er gesagt hat, Lothar Matthäus wird in diesem Verein nicht mal Greenkeeper. Es, es sind solche solche Scharmützel, verbalen Scharmützel sind ja auch immer tatsächlich eine gute eine gute Gelegenheit, um was Bleibendes zu schaffen und woran sich die Leute noch Jahre später gerne erinnern. Ich fände es ich find's schade, wenn jetzt irgendwie diese Debattenkultur, die man zu Recht kritisieren kann, auch die Unsachtigkeit und Schärfe äh, dieser sogenannten Gurus Hammann und Matthäus kann man auch kritisieren, aber die jetzt einfach so aus dem Diskurs auszuschließen, was ja in dem Moment de facto der Plan war von Tuchel, er hat gesagt, ich, er möchte da nicht mehr darauf angesprochen werden. Also sein, sein, sein Plan ist Stand jetzt, er möchte nie wieder angesprochen werden auf irgendwelche Kritikpunkte von Hamann und Matthäus. Und dann würde ich sagen, das ist nicht nur schade, sondern das sollte man auch versuchen irgendwie äh, zu unterlassen.
2: Niemand hat mehr Erfahrung im Kampf gegen die Medien als Uli Hoeneß. Ähm, der hat da schon hundert Schlachten geschlagen und teilweise ähm, auf raffinierte und durchaus auch... Äh, Hintersinnige Art, ähm, da ist Thomas Tuchel ähm, natürlich nicht ganz so erfahren und versiert. Merkte man auch, äh, finde ich, am, am Samstag. Es war ja teilweise fast ein bisschen unbeholfen, wie er sich dann so in die, äh, in die Ironie geflüchtet hat oder sogar in den Sarkasmus. Und ähm, da zeigte sich eben, äh, dass es eigentlich nicht sein Metier ist, ähm, mit ähm, sich eben in der, in der Öffentlichkeitsarbeit ähm durch, durch durch Widerstand hervorzutun. Ja. Ähm, da fehlt den Bayern vielleicht auch jetzt jemand, der so an, an verantwortlicher Stelle mal einspringen könnte, um Kontra zu geben. Also der ähm, Hans-Christian Driesen und Herbert Heiner sind eben wesentlich konzilianter und so. Das sind auch in gewisser Weise Geschäftsleute, die machen einen etwas anderen Job als früher eben Hönes oder auch Rummenigge. Ähm, und der ähm, Sportdirektor Freund, der ist halt auch noch nicht so lange dabei und ähm, muss sich das erstmal auch so ein bisschen angucken und aneignen, wie, äh, wie es beim FC Bayern so zugeht im Verhältnis äh, mit der Öffentlichkeit. So. Und äh, deswegen ist Tuchel jetzt quasi um, allein verantwortlich um, hervorgetreten. Um, ja, und ich muss sagen, ähm, es hatte ja doch auch einen gewissen ähm, gewissen Unterhaltungswert und auch einen gewissen, eine gewisse Power. Es ging ja jetzt auch nicht so irrsinnig äh, in die Tiefe, beziehungsweise ähm, es war auch nicht so aggressiv und, äh, und umfassend. Ähm, vielleicht ähm, ist die Sache auch nicht ganz so hoch zu werten, wie auch wir das äh, getan haben, ähm, weil man auch so ein bisschen natürlich darüber rätselt, was, was eigentlich so seine Beweggründe waren und was er überhaupt erreichen wollte. Das, das, das bleibt natürlich weiterhin so ein bisschen im Unklaren. Werbung Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert. Tom und Jana denken, sie ziehen mit ihrem kleinen Kind zu einer liebevollen Gemeinschaft. Aber sie landen in einer Gruppe, in der Menschen manipuliert und psychisch und physisch fertig gemacht werden. Wie schafft es die Familie da wieder raus? Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de slash Schattenkloster.
0: Ich habe mich ja, während ich das beobachtet habe, auch, auch so ein bisschen gefragt. Also einerseits war ich auch erstaunt wie ihr, dass er das jetzt nochmal so proaktiv quasi aufgebracht hat. Gleichzeitig konnte ich in gewisser Weise verstehen, dass er genervt davon ist und ähm, und dass er so eine Klarstellung bringt, in in welcher Dimension die dann ist. Das äh, Philipp, hast du ja gerade auch schon gemeint, dass das in dieser äh, Definiertheit, in dieser Entschlossenheit ähm, ja, ein bisschen unrealistisch ist. Aber gleichzeitig dachte ich auch, diese Meinung von TV-Experten oder Gurus oder wie wir sie nennen wollen, die sind ja part of the game. Also die gehören ja inzwischen einfach fest zum Sport dazu. Äh, jede Sportart hat ihre Experten, die dann Kritik äußern oder loben oder sich mit welchen Interessen auch immer oder welche Sympathien auch immer äußern. Das ist ja nicht, nichts Neues auch in der Schärfe. Aber wie würdet ihr das denn jetzt in dieser Konstellation einordnen, vielleicht auch gerade ganz speziell mit den Experten Hamann und Matthäus?
1: Der Lothar Matthäus, der ist ja schon länger jetzt so ein bisschen ähm, jemand der den FC Bayern versucht an jeder Stelle zu nerven wo es halt nur geht manche Leute sagen das macht er halt nur weil er halt tatsächlich doch gerne mal einen Job endlich finden würde in diesem Club über den Uli Hoeneß halt gesagt hat dass Lothar Matthäus hier nicht mal Greenkeeper wird ähm, und es gab ja in diesem Jahr schon einen weiteren ähm, legendären Disput, den er sich Anfang des Jahres mit dem damaligen Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn geliefert hat. Und
0: Das stimmt, der war ja fast noch legendärer. Ja der, ja, der war, der war
1: insofern halt auch legendär, weil der ähm ich habe das damals so beschrieben, dass er in so eine Detektivrolle da äh, geschlüpft ist, der Lothar Matthäus. In eine Rolle, die, man kann jetzt sagen, die war vielleicht völlig unnötig, aber es war zweifelsfrei eine Rolle, die garantiert niemand anders haben wollte, außer Lothar Matthäus. Also niemand wollte diese diesen Job übernehmen, diese nervigen Fragen zu stellen. Und das war nach, dem, nach der Trennung eben von Julian Nagelsmann und äh, unter diesen sehr kuriosen Umständen, an die wir uns erinnern. Und Tuchel war neuer Trainer. Und dann hat er halt äh, Oliver Kahn, ja, mehrfach vorgeworfen, er hätte das sogenannte Mir San Mir, also dass dieses Wohlfühl, dieses Lagerfeuer, diese Lagerfeueratmosphäre, die den FC Bayern früher mal ausgezeichnet hat und wenn man ehrlich ist, jetzt schon länger nicht mehr, ähm, er sei dafür sozusagen verantwortlich, dass das abhanden gekommen sei. Und dann hat sich ein legendärer Dialog entwickelt zwischen den beiden, weil Oliver Kahn dann tatsächlich zu Lothar Matthäus gesagt hat, was heißt das eigentlich? Was willst du eigentlich sagen? Was ist, was ist denn dieses Mirs an mir? Und man hat sich so gedacht, die, die, die reden jetzt gerade irgendwie über die Erfindung des Rats oder die Entdeckung des Feuers, aber die sprachen über etwas, was sich gar nicht so einfach in Worte fassen lässt. Aber sie, der Punkt war, sie sprachen vier Minuten darüber, und nach diesen vier Minuten war keiner schlauer. Die beiden nicht, der Zuschauer nicht. Und äh, ja, das ist halt eine, eine, eine Eigenschaft, die Lothar Matthäus natürlich mit sich bringt, ähm, weil es von ihm in gewisser Weise erwartet wird. Also er bekommt halt Geld dafür, äh, diese Fragen zu stellen. Und dann halt, wie es der Philipp auch gerade dargestellt hat, halt auch in erster Linie Schlagzeilen für die Springerpresse zu generieren. Ich bleibe halt dabei, wenn man sich irgendwie mit einem, mit einem gewissen Charme dieser Debatte stellt, dann passiert einem nichts Schlimmes. Auch nicht als Trainer des FC Bayern. Wobei man das auch nicht unterschätzen darf, wie unglaublich nervtötend das Prinzip ist, wenn man Bayern-Trainer ist, dass man die immer gleichen Fragen gestellt bekommt. Das ist eben der Unterschied zu anderen Clubs, zu kleineren Clubs. Da verschwinden solche Themen irgendwann mal. Aber bei Thomas Tuchel sind es halt im Grunde drei Themen, drei, vier Themen, auf die er bei jeder Pressekonferenz angesprochen wird. Eines dieser Themen war, bis Manuel Neuer ins Tor zurückgekehrt hat. Jede Woche wurde er gefragt, wann kehrt Manuel Neuer ins Tor zurück? Wie sieht's aus? Dann wurde in jeder Pressekonferenz gefragt, was ist denn jetzt eigentlich? Sie haben ja keine sogenannte Holding Six, also einen rein defensiven Mittelfeldspieler. Was machen Sie denn jetzt? Das wurde er immer gefragt. Und dann wurde er immer auf Lothar Matthäus und Didi Hammann angesprochen. Und der vierte Punkt auf diesen aus Tuchels Sicht zu dünnen Kader. Und wenn man halt plötzlich dann weiß als Trainer, ich kann mir das schon vorstellen, du gehst in eine Pressekonferenz, du weißt genau, diese vier Themen, die kommen jetzt wieder, die kamen letzte Woche und die kommen nächste Woche auch wieder, dass man dann irgendwann mal versucht, zumindest einen dieser Handlungsstränge, die für den Trainer sehr nervig sind oder Debattenstränge, einfach mal künstlich abzusägen. Und ich glaube, das hat er jetzt tatsächlich vor. Ich glaube, er wird morgen, wenn er gefragt werden wird nach Hamann und Matthäus wird er halt einfach sagen, nächste Frage bitte. Ich gebe keine Antworten mehr zu irgendwelchen Fragen, in denen Lothar Matthäus oder Didi Hamann vorkommen.
0: Aber es steht ihm doch auch zu, oder nicht?
2: Das steht ihm absolut zu. In der Tat, ich glaube, dass das tatsächlich der Versuch ist, ähm, zumindest dieses Kapitel der Öffentlichkeitsarbeit zu schließen. Ähm, das wird ihm nicht gelingen, fürchte ich, denn ähm, es, es hört ja nicht auf. Es, es wird immer weitergehen. Äh, FC Bayern bleibt eben so der Gegenstand äh, die Erregung öffentlicher Belustigung oder äh, eines eines Ärgernisses, wie auch immer äh, die äh, Gemütslage gerade ist, ähm, da ist jetzt letztlich ähm, jeder Anlass groß oder auch gering genug und ähm, ob das dann von äh, Hamann oder Matthäus vertreten wird spielt letztlich keine Rolle. Also aus dieser aus dieser Maschinerie wird sich äh, Tuchel mit diesem, mit diesem kleinen Exkurs äh, in, in die Abteilung Abtacke ähm, nicht, nicht verabschieden können. Ähm, aber vielleicht hat es ihm auch einfach mal ganz gut getan.
0: Ich finde, man kann das ja auch äh, so betrachten, ähm, dass Lothar Matthäus in gewisser Weise die Erwartungen eines TV-Experten, auch kritische Fragen zu stellen, voll erfüllt. Da gibt es ja auch manch anderen Experten, der ähm, auf einmal, sobald die Person, um die es geht, neben ihm steht, vergisst, dass er davor eine kritische Frage hatte.
2: Ich finde das auch. Äh, Matthäus ist immer sehr nah dran am Sport und am Spiel und natürlich versteht er total viel vom Sport und vom Spiel und äh, deutet vieles richtig. Er ist allerdings in seinen dann äh, Urteilen, ist er natürlich auch ähm, der, äh, wirklich äh, wie das Schilfrohr im, im Wind, ähm, <lacht> haben die Bayern mal, haben die Bayern gewonnen, dann ist es ja alles großartig und die Formation steht und die Taktik stimmt. Und haben sie dann eben nicht gewonnen oder auch nur irgendwie eine schlechte Halbzeit gespielt. Ja, dann wird das große Ganze in Frage gestellt. Das, das kommt bei Matthäus halt auch vor. Da ist ja wirklich wenig Stringenz in dieser Kritik. Und, das, das ist natürlich auch irgendwie anstrengend einfach, ja, weil als als Cheftrainer, ob der jetzt Tuchel heißt oder Nagelsmann oder früher Hitzfeld und und Magath, ähm, man kriegt es immer ab bei den Bayern. Das ist nun mal auch im Preis inbegriffen klar, ähm, weiß, weiß man eigentlich, bevor man den Job antritt, wenn man dann ihn aber einmal ausübt, glaube ich, ähm, wird man überrascht, wie wirklich mühsam äh, und, und anstrengend
1: das einfach ist. Ja und das von Philipp angesprochene lob plötzlich der Bayern das gipfelte dann gestern in der in dem herrlichen Satz von Lothar Matthäus Da hat in der dritten Person plötzlich von sich gesprochen und meinte das findet übrigens auch der Experte Matthäus woraufhin dann Thomas Tuchel antwortete na das ist doch wunderbar dann ist ja heute Ostern und Weihnachten und ja und, und das ist eben das, was ich meine, der ist so schlagfertig, dieser Trainer Tuchel und deswegen, ich hätte einfach ihm noch, in Wahrheit hätte ich ihm noch gerne ein bisschen länger in seinem Sarkasmus zugehört, als dass er das Interview abgebrochen hat, das ist eigentlich die, da oute ich mich jetzt, also weil er kann es halt einfach, also und der ist halt sehr wortmächtig und pointiert.
0: Wir haben jetzt für diesen expliziten Fall äh, keine definitive Antwort, was was Tuchel mit seinem Verhalten, mit seinen Aussagen da verfolgt hat und haben jetzt gemutmaßt. Aber man kann diese Episode ja einordnen in ähm, die bisher geschriebenen Kapitel zum Trainer Thomas Tuchel. Also grundsätzlich seine Auftritte oder auch sein Verhalten, wenn es Kritik gibt äh, gegen vielleicht auch Club Bosse, Philipp, wie, wie würdest du das mit diesem Blick, also ein bisschen übergeordneter interpretieren, auch vielleicht, was das jetzt gerade über die Phase aussagt, in der Tuchel mit seinem aktuellen Club, dem FC Bayern, steckt?
1: Also, was man, glaube ich, als roten Faden erkennen kann ähm, in dieser ganzen Ära Tuchel, die ja jetzt auch seit März schon läuft, dass er immer sehr bemerkenswert offen seine Meinung kundtut, also auch zum Erstaunen der Öffentlichkeit. Wir erinnern uns an seine Stellungnahme mal, wo er nach einer Niederlage in der Champions League plötzlich sagte, er hätte sich schockverliebt in seine Mannschaft. Wir erinnern uns daran, dass er auf wirklich bemerkenswert offene, transparente Weise sein komplettes Mittelfeldpersonal im Grunde die Qualität abgesprochen hat, die er eigentlich sucht, nämlich die eines defensiven Mittelfeldspielers, indem er halt wirklich von jedem seiner Spieler, damals war Gravenberg noch da, äh, Conny Leimer, Kimmich und Goretzka und er hat halt jedem attestiert, äh, dass sie im Grunde einfach zu viel unterwegs seien mit Ball. Also da das sind solche Sachen, welcher Trainer macht sowas öffentlich? Das sind ja eigentlich Themen, die sollten besser in der Kabine bleiben und die sollten besser in den Debatten bleiben, die mit den Verantwortlichen für den Kader geführt werden. Das ist, wenn man so will, irgendwie die größte Stärke und vielleicht auch die größte Schwäche, die Thomas Tuchel auszeichnet. Seine gnadenlose Ehrlichkeit. Und er trägt halt nicht nur sein Herz irgendwie auf der Zunge, sondern auch äh, sein Zorn, wie wir es jetzt erlebt haben nach dem Dortmund-Spiel. Und als Reporter ist man natürlich dankbar für so einen Trainer, weil es gibt nichts Langweiligeres als jemanden, der nie öffentlich macht und nicht mal ansatzweise anreißt, was ihn gerade umtreibt als Trainer und was ihn beschäftigt, was die Probleme einer Mannschaft sein können. Ob es dann der Sache immer dienlich ist, also, wie gesagt, für die Medien ist es natürlich ein Fundstück, so ein Trainer, der, der sich so äußert, aber für den Club, ob es dann immer so hilfreich ist, zum Beispiel die angesprochene Totalrasur des Mittelfeldpersonals, was er halt in der Sommerpause im Grunde gemacht hat, die hat höchstwahrscheinlich bei dem einen oder anderen Akteur dann auch Spuren hinterlassen, weil er sich hinterfragt hat, okay, ich kann halt diese Spielweise, die der Trainer eigentlich von mir verlangt, nämlich, dass ich mich mit meiner ganzen Hingabe nur den Defensivaufgaben äh, widme und mich überhaupt nicht in die Offensive einschalte oder man Chipball spiele, der dann äh, ein Assist wird und zu einem Tor führt, das kann ich halt gar nicht. Also was das letztlich in den Köpfen der Spieler auslöst, ob das immer nur ja leistungssteigernd und ähm, als Motivationsrede fungiert oder ob das halt auch gewisse Blockaden verursachen kann, das wird man letztlich jetzt nicht beweisen können, aber es ist jedenfalls eine Rhetorik, die man von kaum einem anderen Trainer kennt. Für die Öffentlichkeit, für die Journalisten wie uns ist es natürlich toll. Nur ein weiteres Beispiel, was er ja auch öffentlich gemacht hat, ist, dass nach, diesem, nach dieser Transferperiode, die ja beim FC Bayern bekanntlich ein siebenköpfiges, Gremium verantwortet hat, wo dann zum Erstaunen dieses siebenköpfigen Gremiums am, am Schluss der Transferperiode nur noch lauter Spieler den Verein verließen, aber doch überhaupt keiner mehr kam. Auch das hat er ja öffentlich gemacht und hat halt gesagt, dieser Kader ist auf Kante genäht und äh, sozusagen ein, ein, ein Betriebsrisiko. Und da hat er dann ja auch die Kritik geerntet von den Boston, also von Jan Christian Dresen, dem neuen Vorstandsvorsitzenden der ihm dann gesagt hat, ähm, dann erwarte ich von einem Trainer halt, dass er ein bisschen kreativ wird. Und das ist er dann ja auch geworden, indem er zum Beispiel Leon Goretzka zu einem Innenverteidiger jetzt schon zum zweiten Mal umfunktioniert hat, indem er Nachwuchsspielern wie Kretzig und Pavlovic halt jetzt auch mal Spielzeit, äh, tatsächlich aus der Not, aber immerhin äh, Spielzeit gegeben hat. Mhm. Es sind halt in den letzten Wochen und Monaten, das ist das Einzige, was ich sagen möchte, sind halt Debatten in die Öffentlichkeit gekommen, die dort nicht unbedingt hätten landen müssen, also auch diese Debatte über den Kader, das hätten die Medien schon ganz von alleine irgendwie entdeckt, dass da vielleicht jetzt ein Innenverteidiger fehlt, dass da vielleicht auch ein defensiver Mittelfeldspieler noch fehlt. Aber man konnte es dann in der Presse halt immer untermauern mit Zitaten vom Tuchel gegen Hoeneß. Hoeneß findet nämlich, dass, dass der Trainer mindestens genauso verantwortlich dafür ist, dass nicht noch Spieler gekommen sind. Tuchel wiederum findet, dass er überhaupt nicht dafür verantwortlich ist und so weiter. Und das sind im Grunde Debatten, die sich der Club hätte ersparen können, wenn diese Debatten nicht in der Öffentlichkeit gelandet wären. Es wäre dann nur für uns langweiliger geworden, ganz klar.
2: Das macht doch zugleich auch den Unterhaltungswert des, den traditionellen Unterhaltungswert des FC Bayern aus, dass eben solche Debatten einigermaßen öffentlich stattfinden. Unterzutun eben auch der der Hauptdarsteller. Ich glaube, dass das auch damit zusammenhängt, dass sich die die diese Leute auch so ein bisschen aneinander gewöhnen mussten erst. Also Tuchel an die an die alten Bayernherren und selbige an an Tuchel. Soweit ich das verstehe, haben die nach wie vor eine sehr gute und sehr enge Beziehung. Also ähm, speziell Hönes und Tuchel ähm, sind ja im ständigen Austausch privat, also ne, persönlich meine ich. Ähm, und äh, so da, da herrscht schon Sympathie füreinander. Ich glaube, die haben sich natürlich äh, im Sommer gegenseitig geschadet. Einerseits hat Tuchel äh, zu viel gefordert oder den den Anschein erweckt zu viel und zu fordern, vor allen Dingen auch äh, zu teure äh, Spieler zu fordern. Äh, und die Bayern-Vorgesetzten äh, äh, haben dann andererseits trotzig reagiert und gesagt, so dann, äh, dann holen wir jetzt gar keinen, weil äh, so viel Geld wollen wir nicht ausgeben. Am Ende, ähm, wenn, wenn man das zusammenrechnet, wurde mir mal gesagt jetzt, äh, dann haben die Bayern in diesem Transfersommer, knapp 30 Millionen plus gemacht, äh, obwohl so sie ist, eigentlich ja. äh, bereit waren, 80 Millionen äh, minus, <lacht> äh, mit 80 Millionen minus rauszugehen aus dem aus dem Saison. Ähm, tja, das lässt ja dann auch Raum äh, für, für weitere Korrekturen. Und das, das wird ja wahrscheinlich auch passieren im Winter.
0: Korrekturen ist ein gutes Stichwort, weil die womöglich jetzt kurzfristig notwendig sein werden. Am Mittwoch äh, steht das nächste Spiel an in der Champions League gegen Galatasaray Istanbul. Äh, die Münchner führen die Gruppe an, also es ist rein sportlich jetzt eine Partie, die, ich sag mal, komfortabel angegangen werden kann, aber personell bleibt es ja knapp. Ähm, wie wird Tuchel an dieses Spiel jetzt rangehen und und wie wichtig auch im, ich sag mal, weiteren guten Binnenklima <lacht> wäre da jetzt äh, der nächste Gute auftritt?
1: Also ich glaube, er wird es wie beim letzten Spiel machen, dass er in erster Linie wieder auf seine medizinische Abteilung hört und die dort ansässigen Experten, die ihm dann halt sagen, wie ist der Stand bei Upamecano, wie ist der Stand bei Goretzka. Goretzka selbst hat schon gesagt, es sei zwar etwas schmerzhaft gewesen, mit diesem dieser dick bandagierten Hand zu spielen, aber er würde sich wünschen, das gleich wiederholen zu dürfen. Also man kann, glaube ich, davon ausgehen, dass Tuchel jetzt, mehr Personal zur Verfügung hat, weil ja auch der ähm, der gesperrte Kimmich in der Champions League einsatzfähig ist. Das heißt, höchstwahrscheinlich wird der Kimmich wieder ins Mittelfeld äh, versetzen und dann wird dort einer weichen. Also entweder Leimer oder Goretzka. Und dann im, im, im folgenden Bundesligaspiel wird es wieder so sein, dass Kimmich wieder gesperrt fehlt. Und dann spielen wahrscheinlich wieder Leimer und Goretzka. Also man hangelt sich jetzt gerade so von Partie zu Partie. Aber das, was ich eingangs meinte, hat meiner Meinung nach nach wie vor Bestand. Die Situation ist noch an keinem Spieltag so bedrohlich gewesen, dass man sich wirklich äh, sorgen müsste, dass der FC Bayern jetzt vor die Hunde geht. Sondern ähm, es ist dann doch immer noch ein Jammern auf sehr hohem Niveau, weil Absolut. die Spieler, die dann zum Einsatz kommen, die würden sich andere Mannschaften, äh, auch Borussia Dortmund, halt tatsächlich so wünschen. Ähm, insofern, wir können uns jetzt, können jetzt darüber spekulieren, ist er fit oder ist er nicht fit. Ich wage zu behaupten, selbst wenn Upa Meccano jetzt doch wieder nicht wird, nicht wird spielen können, mein Gott, dann spielt halt Goretzka wieder in der Innenverteidigung und, und, auf, <lacht> und im Mittelfeld spielen Leiber und Kimmich. Was sind das denn für Debatten, die wir hier letztlich führen? Also,
2: Absolut. Da, da dürfen, dürfen wir nicht... Äh nicht ganz ohne Selbstkritik sein. Wir machen da ja auch mit. Das räume ich gerne ein. Allerdings muss ich auch manchmal sagen, das steht wirklich in keinem Verhältnis. Ja, wenn ich sehe, was andere Clubs für, für Improvisationen machen müssen in ihrer, in ihren Reihen. Ja, die wesentlich weniger ähm, vielversprechende Leute in der Reserve haben, äh, dann sind das schon echt luxuriöse äh, Debatten, die da beim, beim FC Bayern geführt werden. Und da ist Tuchel auch nicht ganz frei von, von Schuldigkeit. Äh, das würde ich dann doch mal sagen wollen. Denn er hat natürlich so eine etwas theatralische Art, äh, Dinge zu beklagen, die nicht perfekt sind. Und ähm, das, da ist er natürlich auch anderes gewohnt. Aus Chelsea zum Beispiel, ja, äh, da hätte er halt irgendwie irgendwo kurz sagen müssen, ja, wir bauen jetzt hier vier neue Innenverteidiger, a 50 Millionen Einkaufspreis und dann hätte er die bekommen. Äh, jetzt überspitzt gesagt natürlich, aber ähm, das, das geht halt beim FC Bayern so einfach nur auch nicht, obwohl da ja schon hohe Bedürfnisse befriedigt werden. Nur ähm, da hätte er sich dann hier und da auch mal ein bisschen zurückhalten können. Ähm, so wirkt das alles etwas überdramatisch, finde
0: ich. Er ist natürlich auch angelegt in seinem Naturell als Perfektionist. Aber ähm, wir werden dann sehen am Mittwoch, wie sich der FC Bayern personell aufstellt, wie es sportlich weitergeht und vielleicht ja auch, wie es in der Debatte zwischen dem Trainer Thomas Tuchel und den TV-Experten weitergeht. Dortmund trifft am Dienstag schon auf Newcastle, jener Gegner, der zumindest beim letzten Aufeinandertreffen für gute Erinnerungen bei den Dortmundern gesorgt hat. Jetzt aber geht es darum, sich nach der Pleite gegen die Bayern zu befreien. Ob das gelingt und wie die Bayern auftreten, das können Sie dann alles wie gewohnt in der Süddeutschen Zeitung lesen. Die heutige Folge produziert hat Julia Ongier. die nächste Folge von Un nun zum Sport gibt es wie gewohnt kommenden Montag. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin, eine schöne Woche. Machen Sie es gut.